0: Alors, la tour de Babel, elle ressemble au gros panier de linge sale ah qui est sur le côté. <rire> Un truc cylindrique où on voit Jésus qui est en haut, le diable qui l'incite à se jeter dans le vide, mais le Christ résiste à l'appel du diable.
1: Hors les murs,
0: le reportage de Passion médiéviste.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du format Hors les murs de Passion médiéviste. Parce que d'habitude, dans Passion médiéviste, ben, je reçois des personnes qui parlent de leur sujet de thèse ou de mémoire, qui vous racontent une partie du Moyen-Âge, un sujet un peu précis. Et dans le format Hors les murs, que j'aime bien vous proposer en général l'été, quand ils sortent, c'est l'été, eh bien, je vous propose de sortir et d'aller hors les murs. Le titre du format parle de lui-même. Et donc, le but, c'est d'aller visiter ben, par les oreilles, un lieu où le Moyen Âge est présent aujourd'hui. Et donc je m'appelle Fanny cohen Moreau et aujourd'hui je vous emmène à l'Abbaye de la Sauve Majeure. Il ouais, faut savoir que c'est là, je crois, j'ai l'impression, parce que sinon tu ne sais pas que c'est là. C'est donc... euh, indiqué tu t'as vu quand même. Ah oui, on, oui, on a vu panneau. un petit peu. Et, euh, et en fait, tu passes de, de, de village en village, donc ouais. là tu vas rentrer de nouveau dans la un village. Sauve. Voilà, voilà un on indique. arrive vraiment là à la Sauve, c'est là, où, est oui. C'est ça. Et elle est vraiment au cœur du. Ouais elle est, au cœur, elle est au, au, au cœur du truc et là tu vas la… comment ça… Bah, je vais essayer de rouler doucement. T'inquiète, bah, voilà, on, on l'aperçoit bien là. Ah oui Oui parce que tout à l'heure, elle était à gauche et là On a tourné. Oh waouh On a tourné. Non, euh, voilà et... c'est vachement plus grand que ce que j'avais imaginé. Ah bon Ah d'accord. C'est encore plus haut que ce que je pensais. Oh ben, tu peux monter au sommet. Alors nous on l'a déjà fait deux ou trois fois. Euh... Et tu... en fait il y a, y a vraiment une vision de, des alentours qui est... bah, oui. On comprend pourquoi ça a été mis au-dessus de ce petit dépôt. C'est peut-être pas l'abbaye la plus connue en France, mais pour vous dire pourquoi je l'ai choisi, et eh bien j'avais très envie de faire un épisode dans une abbaye en ruine. Je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai des lubies des fois dans ce podcast, donc j'avais très envie d'enregistrer dans une abbaye en ruine, parce que bah, une abbaye en ruine, il y a une histoire derrière l'histoire, il y a plein de choses à raconter de pourquoi elle est en ruine, quelle était l'abbaye au début et tout ça, on va en parler, et aussi j'avais envie d'enregistrer dans le sud-ouest de la France, parce que dans les épisodes de Hors les Murs, j'ai fait plusieurs parties de la France, j'ai fait un peu L'ouest avec les marais salants, j'ai fait l'est avec Dijon et Strasbourg, et bref, j'ai réfléchi bah, quel espace géographique en France est-ce que j'avais pas encore exploré et bien, le sud-ouest. Donc, j'ai cherché une abbaye en ruine dans le sud-ouest de la France, et c'est comme ça que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'abbaye de la, la Sauve-Majeure. On est dans la région de l'Entre-deux-Mers, donc on est à 30 minutes en voiture à l'est de Bordeaux. Et aujourd'hui, comme d'habitude dans Passion Médiviste, et encore plus dans ce format hors-les-murs, je ne suis pas toute seule pour vous parler de l'histoire de la baie sauve-majeure. Alors c'est drôle parce qu'il y a un lien, et je n'avais pas prévu à la base, il y a un petit lien avec l'épisode que j'ai sorti le mois dernier, parce que le précédent épisode du format hors-les-murs, je l'ai enregistré donc à Provins, en fête médiévale de Provins, en juin 2023, avec une troupe de reconstitution. Et bien là, on va encore un peu parler de reconstitution, parce que nous avons rendez-vous avec un chevalier.
0: Konoguda, kaosassia ego miles. Alors je m'appelle Enguerrand. je suis un chevalier de la fin du XIIe siècle, plus précisément, on se trouve dans les années 1170, en Bordelais, au cœur de l'Entre-deux-Mers, dépend du vicomte de Benauge, qui est le grand seigneur de la région et le bras droit du duc d'Aquitaine lorsque le duc vient sur ses terres bordelaises. Et donc, c'est au nom du, du vicomte de Benoche que je suis présent à l'abbaye de la Sauve aujourd'hui pour m'assurer du bon déroulement du chantier de construction.
1: Et parce qu'on n'a pas fait finalement de voyage dans le temps, qu'est-ce qui es-tu dans la vraie vie
0: ah oui, en vrai, tu veux dire euh, bah, Je m'appelle David Souni, je suis historien, archéologue médiéviste et guide conférencier, passionné d'histoire et de Moyen-Âge. Euh, donc, euh, mon activité euh, au sein de mon bureau d'études qui s'appelle Histoire de pierre, c'est à la fois une partie recherche, études historiques et puis recherche archéologique. Je travaille beaucoup sur les châteaux et les villes médiévales de la région. Et à côté de, des recherches scientifiques que je mène, soit dans le cadre universitaire ou pour des particuliers ou pour les communes, eh j'ai le côté médiation, conférence et euh, visite guidée là, sur euh, une quinzaine, une vingtaine de, de villes, châteaux et églises euh, du bord de l'Eche. Parallèlement à ça, il y a une dernière casquette, cette fois-ci plutôt associative. Euh, je suis membre d'une association de reconstitution historique qui s'appelle Historia Aquitanorum, l'histoire des Aquitains, euh, dont l'histoire se déroule dans les années 1170 en Aquitaine. Et c'est donc ce personnage d'Enguerrand euh, que j'ai créé à la fois pour... Euh, le, mon association, hein, où on est différents reconstituteurs, notre démarche c'est d'être le plus réaliste possible, le plus proche de ce qu'était la vie quotidienne à l'époque de Richard Coeur de Lyon, d'Aliénor d'Aquitaine, et de pouvoir le présenter euh, lors d'animations sur des, sur des sites historiques, euh, dans le cadre de documentaires, de docu fiction également. Et donc moi, ça m'arrive d'utiliser ce personnage et son costume pour certaines de mes visites guidées autour de chez moi, et en l'occurrence dans ce site que j'aime beaucoup, c'était Abbaye de la sauve -Major avec cette si riche histoire.
1: Il faut imaginer un endroit presque onirique. On a des ruines tout autour de nous, mais pas que des ruines. Et ça que j'aime beaucoup aussi dans cet endroit, c'est que eh bien, on a aussi un clocher encore en élévation, donc encore tout bien construit, qu'on peut deviner quand on arrive, notamment en voiture, à l'abbaye de la Soule Majeure, parce qu'il est très haut. Et tout autour, on a encore beaucoup de murs en élévation, donc encore debout, encore en plutôt bon état, même si, bon, il manque un peu le plafond. Mais on peut encore avoir une bonne image de comment était l'abbaye à son apogée.
0: ici on vient de passer le portail alors le portail est pratiquement disparu depuis que l'église faute d'entretien s'est effondrée en 1806 donc il ne reste que les soubassements du portail mais en revanche une fois qu'on le franchit on a encore tout le volume de la nef qui se dessine encore bien et là on est au niveau de ce qu'on appelle le narthex donc le hall d'entrée de l'église là cette sas intermédiaire entre l'extérieur et l'espace sacré les marches qui suivent vont nous permettre de rentrer dans le la NEF est le même.
1: Oui, parce qu'on a encore les murs. Et en fait, on va le voir, il y a encore beaucoup de murs, mais pas beaucoup de plafonds.
0: C'est ça. Depuis que l'église s'est effondrée, euh, ensuite, euh, elle a servi de carrière de pierre tout au long du XIXe siècle. Donc, elle a été euh, énormément détruite. Mais paradoxalement, on a ici maintenant une ruine romantique, d'ailleurs, qui a énormément attiré les érudits et les historiens du XIXe siècle. On a de très beaux dessins là, de ce, cette grande mouvance romantique. Et finalement, l'église est encore parfaitement lisible puisqu'on a le plan au sol et puis encore de belles élévations. Et tout un côté, là, le bas côté sud, où on a encore l'intégralité des, des voûtes des colonnes et les arrachements des voûtes de la nef, donc finalement avec un peu d'imagination, on arrive à restituer les volumes, et quand j'en fais la visite, moi souvent ce que je dis à mes visiteurs, c'est que ben, le Moyen-Âge, il faut rêver, euh, on regarde bien, puis on ferme les yeux, et puis on essaye de se souvenir d'une église dans laquelle on est rentré, et on va reconstituer ainsi les voûtes, on repart de l'arrachement des nervures des croisées d'ogives, et puis on les restitue mentalement, et on les voit retomber sur les, sur les piliers opposés on devine au travers des petites fenêtres conservées sur les côté qu'on devait être dans une nef assez sombre, et à contrario, quand on arrive au bout de la nef, on va découvrir le cœur qui lui était baigné de lumière par de très grandes baies, et là on voit que même dans l'architecture romane, finalement si on veut Faire rentrer la lumière dans un édifice, on le sait parfaitement, l'image d'une architecture romane qui serait sombre, petite, bref, moins belle que le gothique, c'est quelque chose de complètement erroné. On a au final une scénarisation de la lumière, où on voit ici qu'on cherche sur les jeux de pénombre et de lumière, avec une nef obscure qui va guider le regard du pèlerin, du visiteur, vers le cœur, vers l'emplacement le plus sacré, là où se trouvait le tombeau du fondateur de cette abbaye, la Saint-Gérard de Corby.
1: Bah justement, on va explorer tout à l'heure effectivement les différents espaces de l'abbaye. Mais raconte-nous quand et pourquoi a été fondée cette abbaye et pourquoi ici d'ailleurs.
0: Et oui, on est en plein cœur de l'Entre-deux-Mers, ce que l'on appelait au Moyen-Âge la Grande Forêt, euh, du fait de la présence, évidemment, euh, d'un grand espace boisé. Et la Grande Forêt, en latin, ça se dit la Silva maior, Silva, la forêt, maior Major, la Grande. Et donc, au cœur de cette Silva maior, eh bien, c'est ici qu'on a un moine qui nous arrive tout droit de la baie de Somme, du nord de la France, euh, un moine bénédictin de l'abbaye euh, de Corbie, qui cherchait à fonder sa propre abbaye. Ce moine, c'est Gérard de Corby qui arrive avec cinq ou six autres compagnons et dans son périple, dans sa quête de trouver un lieu pour, y, pour créer son abbaye, pour la fonder, eh bien il va faire étape à Bordeaux où il va le rencontrer le duc d'Aquitaine et le duc d'Aquitaine lui conseille d'aller justement au cœur de cette grande forêt pour euh, l'exploiter, pour la défricher, la, la mettre en culture. Et aux côtés du duc d'Aquitaine, ce jour-là, se trouvaient les grands seigneurs de la région, à commencer par le plus puissant d'entre eux, le seigneur de Benoge, qui a son château à deux pas d'ici, et plein de petits seigneurs locaux, dont le seigneur de Rions. Pour moi, j'y suis très attaché, Rions c'est ma petite ville médiévale, mais c'était aussi ce seigneur de Rionce, Auger de Rionce, le copropriétaire d'une terre qui s'appelait Ovilard, et c'est cette terre qui va être donnée par le seigneur de Rionce et d'autres seigneurs voisins à Gérard de Corby pour qu'il il installe sa nouvelle abbaye. Donc ici, on est sur l'ancienne terre d'Auvillard Et donc Gérard de Corby, en arrivant ici, lui, il n'a pas la protection des armes, même si le seigneur de Bonoge s'est fait son protecteur, le duc d'Aquitaine aussi. Mais avant de construire l'abbaye, il va délimiter un périmètre sacré, un périmètre consacré, où le port des armes est théoriquement interdit. Et ça se matérialise par une série de croix qui sont plantées tout autour, et c'est ce qu'on va appeler une sauveté, un territoire où on a la vie sauve. Une sauveté, Gérard de Corbif est une grande sauveté, en latin ça se dit « salva major », et là on comprend que l'on est passé de la grande forêt, silva major, à la grande sauveté, salva major, qui a donné son nom au lieu, la sauve majeure. La sauve majeure, c'est la salva major, la grande sauveté.
1: Ah oui, donc il y a une double étymologie de l'endroit. Et alors, il s'installe ici en quelles années à peu près
0: alors on est à la fin du XIe siècle, Gérard de Corby arrive ici en 1079. Très rapidement, sa petite communauté va prospérer. Il va obtenir énormément de dons. Tous les seigneurs de la région vont faire des donations. On conserve d'ailleurs ce qu'on appelle le grand cartulaire de l'abbaye de la sauve Majeure. C'est sur lui que j'avais fait mes études universitaires il y a une vingtaine d'années. Et ce cartulaire, c'est donc un recueil de chartes. Et on conserve toutes les donations qui ont été faites. Et des familles entières vont faire des dons de terres de vignes, d'hommes, de lieux, de taxes, et ainsi de suite, qui fait que cette abbaye, en l'espace de quelques décennies, elle devient extrêmement importante. À la mort de Gérard de Corby en 1095, 16 ans après la fondation, on estime le nombre de moines ici entre 80 et 100, ce qui est quand même assez conséquent.
1: Et en une quinzaine d'années seulement, il a ramené plein plein de gens, et c'est impressionnant. Alors, là tu nous as donné sur l'aspect humain, mais on a donc autour de nous des ruines. Quand est-ce qu'on a commencé à construire cette abbaye
0: alors, il y a a priori eu une première église en bois les premières années, histoire que les premiers moines puissent avoir un lieu pour prier. Et puis, rapidement, ils vont faire une petite église en pierre à la fin du XIe siècle. Mais l'abbaye Prospérant, la petite église en pierre, elle est bien trop petite pour accueillir 80, 100 moines et les nombreux visiteurs qui s'y pressent. Et comme l'argent afflue, l'abbaye de la Sauve-majeure va avoir au XIIe siècle près de 76 dépendances, 76 prieurés répartis entre l'Angleterre et l'Espagne. Ça, c'est la Raconquista.
1: On est sur une success story en fait à ce niveau-là, enfin, c'est énorme.
0: Ah oui, ça a très très bien marché. On est dans la grande époque des abbayes bénédictines, après Cluny, après Cîteaux. C'est le grand mouvement des grandes abbayes bénédictines et euh, l'abbaye de la Sauve est l'une des grandes abbayes du sud-ouest et on voit cette réussite très rapide. Et ça, ça va se concrétiser par un bâtiment d'envergure, c'est celui dans lequel on se trouve. Et le chantier va débuter vers 1120, enfin, euh, plutôt qu'un chantier, en fait, on a deux chantiers qui débutent. Il ne faut pas oublier qu'on a une première église qui est construite et que nos moines, ils ont besoin d'un lieu pour continuer à prier. Donc, finalement, on a deux chantiers qui vont fonctionner en parallèle, de part et d'autre, de la petite église d'origine. Donc, un chantier qui démarre par le portail, là où nous nous trouvons, et une autre équipe qui construit le chevet, donc l'autre extrémité. Et Les deux chantiers vont progresser et euh, au moment de se rejoindre, eh bien on va démolir la petite église d'origine et on va achever la grande église dans laquelle nous nous trouvons cet édifice monumental.
1: Bah je te propose que du coup, on avance un petit peu dans cette église, ce qu'il en reste en tout cas, et qu'on parle un petit peu des différents espaces qu'on a ici.
0: C'est parti Une fois qu'on passe le portail, on se retrouve face à une première arcade, une arcade en arc brisé, de, de style gothique, donc qui n'est pas du tout romane, mais qui n'est même pas gothique finalement. Faut, euh, on est ici dans les vestiges de ce qui était une tribune d'orgue qui est mise au XVIIe siècle, et on voit bien les deux alcôves, de part et d'autre, de la voûte d'ogive, et au-dessus de nous devait se trouver le grand orgue, qui au XVIIe et au XVIIIe siècle, résonnait dans toute la nef, là, dont on devine toute l'ampleur ensuite.
1: Oui, et l'arc au-dessus de nous, on va dire, il fait combien de haut là Parce que c'est quand même assez impressionnant, faut, pour donner une idée.
0: L'arc, là, sous la clé, on doit être, je dirais, à 8-10 mètres de haut. Mais c'est rien par rapport aux voûtes, là, dont on devine les arrachements, où là, on devait culminer à 18, 20, peut-être même un petit peu plus encore. Là, Les colonnes romanes sont vraiment très, très imposantes ici. Là, Les chapiteaux sont très hauts quand on rentre dans la nef.
1: On est vraiment sur l'époque de la construction dont tu nous as parlé, on est sur du roman.
0: Oui, la grande majorité de l'église est construite donc tout au long du XIIe siècle dans un style roman. Et le chantier s'est prolongé sur près d'un siècle au final. Et à la fin du XIIe, euh, l'architecture romane qui est euh, très appréciée, qui est une grande caractéristique du Sud-Ouest et qui va se prolonger encore tout au long du XIIIe siècle dans les traditions. Mais dans les grands édifices, on va succomber aux sirènes de cette nouvelle architecture qui était celle de l'ennemi, celle du nord de la France, les, les francs. Cette architecture qu'on appellera plus tard le gothique, mais à laquelle on reconnaît quand même des prouesses et puis un côté moderne, avant-gardiste, qui va être employé ici pour les parties hautes de l'église. Et quand le chantier se termine au niveau des voûtes, eh bien on n'est plus dans le roman, on a basculé dans l'architecture gothique.
1: Donc en fait, on peut voir effectivement les deux styles, Alors, on a les indices des deux styles autour de nous.
0: Voilà, si on suit le chantier, les deux extrémités portail d'un côté et chevet de l'autre sont purement romans. Euh, le chantier progresse. Toutes les parties basses de la nef et des transepts sont romans jusqu'au chapiteau. Et quand on arrive sur les voûtes, eh c'était la fin du chantier où là, on, on est en train de basculer dans le gothique. Donc on est sur un édifice de transition.
1: Donc là, on est à l'entrée de la nef. Enfin, on voit la nef euh, comme ça se profiler devant nous. Et là, en fait, il faut imaginer qu'on a la nef face à nous. À gauche, on a effectivement des murs, mais à droite, on a des murs bah, très, très, très en élévation encore.
0: Oui, puisqu'on est sur une nef qui est très vaste ici, avec un vaisseau principal dans lequel on se trouve, là, qui est la partie la plus haute et la plus large. Et de part et d'autre, on a des bas côtés, le bas côté sud, le bas côté nord. Le bas côté nord a quasiment disparu, il n'en reste plus que les, les sous-bassements. En revanche, le bas côté sud est entièrement conservé, et surtout, il a gardé ses voûtes. Euh, lui, ça ne s'est pas effondré. Donc ici, on retrouve très bien encore les, les volumes de l'édifice d'origine, avec les colonnes romanes, et puis, en levant la tête, les voûtes surcroisées d'ogive de l'édifice gothique. Achevé au début du XIIIe siècle. Et sur ce bas-côté sud, il y a un autre élément qui vient s'ajouter au fil du chantier. On va venir implanter au-dessus de l'une des travées un nouveau clocher, un clocher de style gothique. Et comme les bases de l'édifice n'avaient pas été conçues pour Une telle élévation, eh bien on en a renforcé les murs en fermant les arcades romanes pour servir de soubassement au clocher. Et on a ce très beau clocher octogonal avec ses grandes baies gothiques. Il y avait à l'intérieur un beffroi avec ses cloches et puis la terrasse depuis laquelle le visiteur peut aujourd'hui encore monter et découvrir, euh, à près de 30 mètres de haut, je crois, là, une vue magnifique sur la Silva Maior, donc cette grande forêt de l'Entre-deux-Mer, qu'on en devine encore, mais également sur la Salva Major, donc la Sauve-Majeure, les ruines de l'abbaye et le petit village attenant.
1: Est-ce qu'on ne montrait pas
0: Eh bien c'est parti. En plus <rire> ici, moi ce que j'aime beaucoup dans ce clocher, c'est que pour les enfants, c'est un véritable passage secret. Il y a plein de petits escaliers et puis on va voir quelques petits trésors au passage.
1: Oui parce qu'en plus dans ta visite, tu la fais pas la montée des marches parce que c'est un peu compliqué.
0: Oui, oui, dans le cadre d'une visite de groupe, c'est 3 il y a 157 marches. Je conseille de le faire après la visite, chacun à son rythme peut revenir sur le site, découvrir les... prendre le temps de découvrir les lieux, admirer les magnifiques chapiteaux, et puis pour les plus sportifs, s'attaquer à l'ascension de... du clocher. Mais ça vaut vraiment le coup, on est récompensé.
1: Bah oui, allons-y. Ce pas la première fois que je fais des montées de marche dans les murs parce que, j'ai fait un épisode à la cathédrale de Strasbourg. Ah,
0: ça devait être pas mal,
1: ça. Ah ben là, oui, on a fait de la montée de marche, mais en plusieurs étapes, parce que là, c'était encore... Je me rappelle plus les hauteurs, mais c'était très très long. Ah bah
0: ben, Strasbourg, c'est un des plus Tiens, on a ici, le toit, le on a une marque de tacheron.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une marque Merci. de tacheron
0: alors, sur les murs de l'église, un petit peu partout, on va voir des, des formes d'inscription. Ici, ça fait comme donc, un, un grand trait avec euh, deux petites boucles à chaque extrémité. On en voit une autre un petit peu plus bas, où on va avoir une croix avec euh, des, petits, des petites flèches. La marque de Tacheron, c'est, comme son nom l'indique, la tâche que euh, va faire le, le tailleur de pierre, qui est payé à la tâche, donc payé à la pierre. Donc une fois qu'il a sculpté sa pierre, il applique sa marque dessus. Chaque sculpteur, chaque tailleur de pierre avait sa marque. Et il est payé en fonction du nombre de pierres qu'il a faites. Et dans l'abbaye, on va repérer plein de marques de tacherons Donc on peut suivre les différents sculpteurs et leur travail. Et là, il y en a deux qui apparaissent très bien dans la cage d'escalier.
1: Oui, il y en a plusieurs, effectivement.
0: Après, une fois qu'on commence à les regarder, on en oui, voit... Oui, en partout.
1: vrai, c'est vrai que je regarde en tout moment, là, les petites croix, j'en vois d'autres et tout...
0: Alors ici, pour passer d'un escalier à l'autre, à un moment, on a une petite porte qui donne sur les voûtes du bas côté. Tout à l'heure, on était juste en dessous, et les voûtes, on est, on est habitué à les voir d'en bas, de, avec leurs nervures. C'est beaucoup plus rare d'avoir le privilège de voir les voûtes par-dessus. Et là, c'est ce que je trouvais super et ici c'est qu'on voit l'extrado, donc la partie supérieure des voûtes. C'est la face cachée, la, la partie qu'on ne voit pas habituellement. Donc, je là, crois c'est la première on a fois un que je regarde ouais. dessus. <rire>
1: Bon, L'auditeur auditrice, je vous mettrai une photo sur le site, mais euh, c'est compliqué à vous expliquer. En fait, oui, c'est comme si on était dans la charpente et que oui, on est on est dans la charpente et ça, on, on vole. La charpente
0: le... au-dessus de la tête et on voit bien la, la partie supérieure qui n'est pas destinée à être visible. Donc là, c'est la partie euh, brute. Euh, on s'embête pas à, à tailler euh, proprement, euh, à faire des décors. Euh, c'est c'est la partie la plus euh, la plus sobre, la plus basique, mais en même temps, je trouve que c'est d'ici qu'on qu'on ressent une partie euh, une partie un peu cachée de l'édifice.
1: Totalement. Donc là, on a un petit couloir où on a vu effectivement sur cette, euh, sur cette vue et on continue à monter.
0: Et maintenant, deuxième escalier pour aller jusqu'en haut cette fois-ci.
1: Avec des petites fenêtres, donc on entend euh, effectivement les bruits de dehors, on voit un peu euh, déjà euh, des aperçus.
0: Là, on a une porte qui donne dans le vide aujourd'hui, avec une grille assez sécurisée, rassurez-vous. Mais cette porte, elle permettait d'accéder aux voûtes de la nef. Là, on est juste au-dessus de, du corps principal de la nef. Et quand on voit la hauteur, là, on, on comprend mieux là, euh, le, le volume du bâtiment et la hauteur sous-voûte que ça avait elle, initialement.
1: Donc là, on est bien, bien en hauteur. Pas avoir le vertige.
0: Non, ici, effectivement, euh, on a une belle vue, bien dégagée. On domine les ruines de l'abbaye, et on est ici à la base de la flèche. Au-dessus de nous, on avait encore toute une partie conique en pierre, avec un troisième escalier là qui n'est pas accessible lui, pour le coup, mais qui permettait de monter dans les derniers niveaux.
1: Je m'interroge aussi sur la forme du, du clocher parce que cette forme octogonale, on trouve ça souvent ou pas
0: Non, c'est assez atypique. Après. Euh... Bah, le plus souvent, c'est euh, carré, parfois un peu allongé, euh, plus rarement circulaire. Euh, octogonal. souvent la tour est carrée. Et après, on va passer à l'octogone pour les flèches, entre autres en pierre. C'est plus simple. En fait, un octogone, c'est un carré avec les pans coupés. Quand l'édifice euh, monte, au fur et à mesure, on vient rabattre les, les coins pour aboutir à, à une, une flèche en pierre. Et généralement, là, on est sur un plan euh, octogonal le, le plus souvent. Là, ici, c'est dès le départ. Dès la base, on démarre sur cette forme octogonal qui lui donne cette particularité. Du coup, huit fenêtres gothiques euh, depuis lesquelles bah, on, on a une très belle vue sur les, les différents côtés euh, de l'abbaye.
1: On a encore donc les fenêtres, tu me dis ça s'appelle comment
0: Alors, on est sur les, donc, des fenêtres gothiques, des baies en lancette, donc qui sont assez euh, élancées et avec une partie euh, polylobée là, qui dessine comme un, un petit peu un, quelque chose de trèflé. Euh, oui,
1: comme le haut d'un trèfle quoi. Bon, on est bien mais il va falloir qu'on redescende parce qu'on a tout le reste à, à voir mais on profite quand même de la vue, on n'est pas monté pour rien. <rire>
0: On voit depuis le haut là, les ruines de toutes les, les parties qui composaient le, le couvent, là, la, la trace du cloître, euh, on voit le, le réfectoire, la salle capitulaire, le scriptorium, tout ça qu'on va pouvoir retrouver au sol. Mais en vue, euh, en vue depuis le haut du clocher, presque en vue aérienne, euh, on a tout le, le plan global du monastère qui apparaît sous nos yeux.
1: Et en plus, en fait, euh, autour de la baisse au major, bah, on... il oui, y a encore un mur et tout ça, ce qui fait que même on imagine les espaces autour
0: oui, puisque en plus des ruines que l'on voit aujourd'hui, initialement il y avait tout un tas de bâtiments beaucoup plus vastes que ne laissent imaginer les quelques pans de murs actuels, même si les pans de murs sont déjà beaux et assez nombreux. Ce n'est qu'une petite partie de, de l'abbaye du temps de son apogée au 13e et début du 14e siècle.
1: Bon, on redescend.
0: Regarde, tu regardes, as une partie, une vue sur l'intérieur, là où vous devez se trouver les cloches.
1: Ah, oui.
0: Cette partie-ci, toute la partie centrale du, euh, du clocher, on devine des corbeaux, donc des supports sur lesquels prenaient place ce qu'on appelle le beffroi. Le beffroi, c'est une tour en bois à l'intérieur de la tour en pierre et qui est bien dissociée des maçonneries. Euh, le beffroi ne touche pas les, les murs, il repose juste sur un petit retrait de maçonnerie là que l'on voit. Et de cette façon-là, cette tour en bois permet de supporter les cloches et surtout d'absorber leurs vibrations quand elles sonnent pour ne pas risquer de fragiliser l'édifice en lui-même. Et ça, et tout ne fait pas la même hauteur. Il y a des endroits où il y a largement la place au-dessus de la tête et puis l'autre où moi, au moins, je suis obligé de baisser la tête.
1: Donc là, on est fini par redescendre et donc on arrive on arrive dans le cœur. Décris-nous ce qu'il y a autour de nous parce qu'il y a des choses mais incroyables.
0: Ce chœur, il est vraiment sublime, c'est la partie la plus sacrée de l'église, là où on avait à la fois le maître autel, mais aussi on sait que le tombeau de Gérard de Corby, Saint-Gérard, se trouvait derrière le maître autel. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, la nef est très sombre, et à contrario, quand on arrive dans le chœur, lui, il est vraiment baigné de lumière, il est percé d'énormément de, de grandes fenêtres, avec ses arcades plein cintre euh, romanes, et quand on regarde, on a du décor partout, et en particulier ces chapiteaux là, qui font vraiment la réputation de l'abbaye de la et certains chapiteaux vraiment démesurés avec de très très belles sculptures, des scènes bibliques des motifs euh, ornementaux et puis euh, moi mes préférés sont tous euh, les chapiteaux qui vont euh, représenter le côté euh, sombre de l'âme un peu maléfique là les moines euh, ne savaient pas trop ce qu'il fallait en penser là de ces chimères de ces de ces sirènes et là on a tout ce bestiaire avec les centaures avec les basiliques qui sont qui sont vraiment très très beaux et puis euh, qui permettent euh, d'apporter plein D'explications euh, au public.
1: Là, en fait, je crois que j'ai jamais vu des chapiteaux en élévation, donc encore sur site, aussi gros que ça. Je pense que j'en avais vu dans des musées ou quoi, mais en fait aussi gros, oui. Et là, donc quand on est face à la nef, donc on a sur la gauche des chapiteaux, donc, comme tu as dit, plutôt négatifs, qui font un peu peur, et à droite des chapiteaux un peu plus floraux, un peu plus ornementaux, la plus positive
0: alors plus positif, il euh, y a à la fois le côté ornemental, mais si on revient à gauche, c'est le côté euh, l'homme avec euh, tous ses, ses défauts, ses travers. Quand on rentre dans l'abside à gauche, on, on va voir déjà, on est accueilli par Adam et Ève. Le péché originel, ça commence bien, ça annonce le décor. Ensuite, on va voir les chimères. Les chimères, Donc ce que j'évoquais tout de suite, c'est ce bestiaire médiéval où euh, on va assembler des, des animaux. Là, on voit sous nos yeux, on a le basilic là, avec son, euh, le coq, avec euh, la queue de serpent. Un peu plus loin, on a le serpent après, on a le lion avec une tête et deux corps. Et au fond de l'abside, eh on voit Ulysse qui fait face au champ des sirènes. Donc on voit qu'ici, on est dans les tentations. La tentation d'Adam et Ève, la tentation d'Ulysse, le côté négatif là, de, de ces chimères. Alors que de l'autre côté, eh bien, on va avoir des scènes religieuses qui vont montrer qu'on peut être racheté. On a le combat de Daniel dans la fosse au lion. On a une scène avec la tour de Babel, avec le, le Christ qui tire le diable par les cheveux, là, qui a résisté euh, aux appels euh, du diable. Donc c'est le côté un petit peu rédempteur. Là. On imagine que derrière ça, les religieux pouvaient avoir un discours pour euh, étayer euh, leurs propos et puis euh, bah, la quête de, de la vie éternelle et de racheter son âme.
1: Elle est où, là, la tour de Babel, là
0: Alors, la tour de Babel, elle ressemble au gros panier de linge sale, là, ah qui est sur le côté.
1: <rire>
0: un truc cylindrique où on voit Jésus qui est en haut, le diable qui l'incite à se jeter dans le vide, mais le Christ résiste à l'appel du diable. Et finalement, quand on regarde le même diable, il se fait tirer par les cheveux sur la gauche, par le Christ, là, qui l'a attrapé et qui combat le, le diable, ici. Mais c'est très, très stylisé, quand même.
1: Bah oui, et tu as raison, effectivement, la tour de Babel ressemble totalement à un panier à linge. Donc, on dirait deux enfants qui se disputent autour du panier.
0: C'est tout à fait ça, exactement. C'est assez naïf comme représentation.
1: Mais euh, c'est quand même assez intéressant qu'on a beaucoup de ces chapiteaux ici. Il me semble que c'est assez rare d'avoir autant de chapiteaux dans un espace comme ça.
0: Alors, rare, pas forcément, parce qu'on a d'autres églises qui sont très réputées pour, pour leurs beaux chapiteaux. Ici, ça fait partie des sites les plus importants au niveau du, du Sud-Ouest, à la fois en termes de quantité de chapiteaux, je parle pour cette période. Donc, on est ici en plein XIIe siècle, dans l'apogée de, de l'art roman. Puis, c'est le, le bestiaire fantastique, c'est les, les scènes bibliques, c'est les motifs floraux. Après, les beaux chapiteaux romans XIIe et les églises, qui en ont des quantités, on en regorge dans la région. Ce qui fait la particularité de la sauve, je pense, c'est d'une part d'avoir conservé ses chapiteaux, mais aussi ce côté assez éventré de l'église, là, qui fait... On a un contraste entre les deux, c'est vraiment l'aspect ruine romantique, et quand on vient au début du printemps, là, que les pâquerettes sont toutes en fleurs, oui, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est de la pelouse hein, dans, dans l'église, on ne le voit pas, là, à l'audio, mais c'est à ce côté particulier, là, d'avoir cette végétation au cœur de l'église, et puis, quand on a un Pâquerette, euh, au milieu des, des ruines romanes romantiques, euh, c'est quand même du plus bel effet.
1: Là, donc, on a vu effectivement la partie qui était à l'intérieur de, de l'église, mais en fait, comme c'est une abbaye, eh bien, il n'y a pas qu'une église, c'est ça
0: oui, puisque l'église, c'est la partie la plus importante, la plus symbolique de l'abbaye. Euh, c'est là que les moines viennent prier euh, moult fois par jour et par nuit. Mais euh, une abbaye, c'est une, une communauté de religieux. Donc il y a tous les bâtiments conventuels qui servent à la vie quotidienne. Et tout ça s'organise autour du cloître dans lequel nous venons de pénétrer. Donc les, les bâtiments conventuels sont installés au sud de l'église pour profiter euh, de l'ensoleillement. On comprend bien, vu la taille de l'église, que si on avait mis les bâtiments conventuels côté nord, bah, il ne verrait jamais le soleil, ni il pas beaucoup de lumière. Donc c'est pour ça que dans les abbayes, les bâtiments résidentiels sont le plus souvent au sud et ici c'est le cas et on a ce superbe enfin superbe cloître, il en reste quasiment plus rien mais ouais, quand là, on... <rire>
1: Par rapport à l'église là il n'y a vraiment plus beaucoup de choses.
0: Oui le cloître je dis superbe dans le sens où on en devine encore les quatre côtés surtout le volume qu'il a dû avoir et ça devait faire un, un cloître gothique reconstruit fin XIIIe, début du XIVe siècle comme le grand réfectoire dont on devine encore les élévations, pour le coup le réfectoire il en reste encore la moitié donc on voit bien l'ampleur qu'avait le, le bâtiment. De même que la salle capitulaire, là, à côté de nous, il en reste les, les premières rangées de pierres, mais euh, ce sont les, les bancs sur lesquels s'installait la centaine de moines qui composaient euh, la communauté. Oui, il Et... doit être
1: un peu serré, là, quand même, une centaine, là, non
0: il oh, y, y avait deux niveaux de bancs et puis euh, autour des moines on a tous ceux qui n'ont pas encore le statut de moine on a les, euh, les frères convers euh, on a des personnages de second rang voire des laïcs qui eux ne, ne siègent pas dans la salle du chapitre en revanche qui devaient pouvoir entendre ce qui s'y passait c'est pour ça que les salles, salles du chapitre ou salles capitulaires sont toujours très ouvertes sur le cloître avec de grandes arcades, là aujourd'hui elles ont disparu mais toutes les salles capitulaires sont faites sur le même principe tout simplement pour que ceux qui n'ont pas voix au chapitre puissent entendre ce qui se passe dans la salle du chapitre, c'est pour le une... L'expression vient de là. Et donc dans cette salle, il y avait donc les principaux religieux, mais tous les autres restaient dans le cloître et écoutaient d'une oreille ce qui s'y passait.
1: Bon, et on a été mauvaise langue parce qu'il nous reste des murs Ici. Donc euh, là, c'était quelle partie du cloître
0: Alors, on est en train de ressortir du, euh, du cloître. Cette fois-ci, on est sur la partie sud de la galerie du cloître. Hein, et là, débute donc, le grand réfectoire, qui était une, une vaste salle gothique voûtée sur croisée d'ogives. On voit bien ici les traces des deux grands vaisseaux et les arrachements de toutes les séries de, de voûtes et des grandes baies gothiques euh, ajourées et vitrées qui baignaient de lumière ce réfectoire euh, où l'on mangeait en silence. Hein. La règle bénédictine euh, leur imposait.
1: Et là, tu le disais tout à l'heure sur le côté pelouse, là on est vraiment quasiment dans la nature, on a des arbres autour de nous. C'est très bucolique en fait comme espace.
0: Et oui, la sauve majeure, c'est aussi la Silva mayor, la grande forêt, même si pendant longtemps, au moment de l'apogée de l'abbaye, c'était beaucoup plus en culture, il y avait toute une polyculture qui aujourd'hui a disparu, on a encore un vignoble bien présent et très conséquent dans l'entre-deux-mers, mais on a du mal à imaginer de ce que devait être la densité d'occupation à la fois de cette abbaye au moment de son apogée, mais il faut pas oublier que la sauve, il y avait l'abbaye, mais il y a la ville qui s'était développée autour et au XIIIe siècle au moment de l'apogée de l'abbaye. On a une ville de près de 2500 habitants, quand même. On a des listes de recensement avec près de 600 maisons. Il y avait 28 bandes de boucherie, donc ça donne un petit peu l'image de ce qu'était cette ville.
1: 28 bouchers qui étaient donc autour de nous, quoi.
0: C'est ça, autour, euh, dans la ville, pour fournir les habitants.
1: Quand on dit qu'on mangeait pas de viande au Moyen Âge, bon, euh, en fait, si quand même. Hein.
0: Alors il y avait les jours sans, mais euh, à côté de ça, on en consommait quand même un certain nombre, et d'autant plus que les religieux avaient besoin des moutons, d'une part, pour les manger, ensuite euh, récupérer la laine. Ça y a pas besoin de les tuer, tu me diras. Mmh. Mais euh, quand on les tue, par contre, on récupère la peau, et ce qui intéresse dans la peau, c'est de la tanner pour en faire du parchemin. Et là, on est en train de longer l'ancien scriptorium, là où se trouvait la bibliothèque et les moines scribes, les de copistes, qui enluminaient de très très nombreuses bibles. Et quand on voit la taille des bibles et le nombre de peaux de moutons qu'il fallait pour faire ces manuscrits, eh bien on se dit qu'il fallait en manger un paquet de moutons.
1: Donc tu nous as dit tout à l'heure, bah, l'apogée de l'abbaye, on était plutôt 12e, 13e, c'est ça Mais que bon, bah, si on est en ruine aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que cette abbaye est tombée en ruine
0: oui, effectivement, l'âge d'or de l'abbaye, c'est le XIIe siècle. L'achèvement de, de l'église, sa consécration, c'est en 1231. Tout au long du XIIIe siècle, on a non seulement l'abbaye, plus cette ville qui s'est développée, mais le, il a en fait, il a toute autorité sur la ville, ce que les habitants ont du mal à supporter. On a même des révoltes, et les habitants voudraient avoir plus d'autonomie. Ce que l'on rencontre dans plein d'autres villes du secteur à l'époque, ces villes qui se dotent d'une jurade, d'un conseil municipal. Et ici, l'abbaye l'a toujours refusé à tel point qu'à un moment, on a une révoltes où les habitants vont défoncer le portail de l'église et saccager, euh, saccager l'église. Et 200 bourgeois sont condamnés à payer. Euh. Donc on sent bien qu'il y a des tensions quand même euh, ici. Et on est à l'époque où on va avoir ce qu'on appelle dans le sud-ouest le phénomène des bastides, les constructions de ces villes neuves qui sont faites pour développer l'économie et pour attirer de nouvelles populations. On leur donne énormément d'avantages. Or, au tout début du XIVe siècle, eh bien, le représentant du roi d'Angleterre, un certain Amaury de Craon, va à une lieu d'ici à peine, à 24-5 km créer une Bastide, justement, une ville neuve à laquelle il laisse son nom, donc de Craon, ça va devenir Créon. Et la Bastide de Créon va prospérer en quelques années, et les habitants de la Sauve qui n'obtenaient pas euh, l'indépendance ou les avantages qu'ils auraient souhaités, eh bien, beaucoup vont aller s'installer à Créon. Donc ça, c'est les débuts du déclin. Ensuite, on va avoir, avec la guerre de Cent Ans, la recrudescence des conflits d'un lieu euh, qui souffre de l'insécurité. Euh, les moines de la Sauve vont faire une muraille pour protéger l'abbaye et une partie de la ville, mais c'est pas suffisant. Et à la fin du Moyen-Âge, il n'y a même plus une dizaine de moines. Quand on pense qu'il y en a une centaine au moment de l'apogée au XIIe siècle, on comprend que l'abbaye est sur le déclin. Euh, avec les guerres de religion, ça ne s'améliore pas. Et au début du XVIIe siècle, c'est une abbaye qui est en piteux état. Mais on a un nouvel ordre religieux qui s'est créé au XVIIe, qu'on appelle les moines mauristes, et qui vont reprendre en main toutes les grandes abbayes bénédictines du royaume, progressivement. Et ces moines mauristes, quand ils rentrent en possession d'une abbaye, ils en compilent les archives, ce sont des moines historiens, et en plus, ils nous en font un portrait. Et pour chacune de ces abbayes, on a toujours une gravure qui représente l'église et l'abbaye telle qu'elle est au moment où ils en prennent possession. Et on a ça. C'est
1: super précieux, ça, c'est génial. Ah, c'est
0: extrêmement important. C'est un ouvrage qui couvre toute la France, qui s'appelle le Monasticum Gallicanum, les monastères de la Gaule, en fait. Et rien que pour le Bordelais, on a plusieurs abbayes qui sont reprises par les mauristes, dont l'abbaye de la Sauve-Majeure. Et on a ce très beau portrait là qu'on peut admirer quand on rentre dans le musée, qui permet de comprendre comment était cette abbaye au XVIIe siècle les moines mauristes vont démolir une partie des bâtiments pour en reconstruire de nouveau un grand corps de bâtiment 18 e plus au goût du jour, qui passait la, la révolution, l'ensemble des bâtiments sont saisis en bien national comme toutes les abbayes et faute d'entretien et eh bien l'église s'effondre en 1806 et à partir des années 1820 la municipalité de l'époque en fait une carrière de pierre et l'abbaye est progressivement démontée et vendue en pierre.
1: Mais pas le cloche c'est ça qui est ce qui ont finalement assez chanceux c'est que les voûtes se sont effondrés, mais pas le clocher.
0: Oui, on a conservé le bas côté sud et son clocher. Heureusement pour nous, c'est le reste le plus monumental. Mais dès le milieu du 19e siècle, l'édifice change de fonction, est racheté par le département et on va y installer ici l'école normale supérieure, donc l'école de formation des maîtres. Et pendant plus d'un demi-siècle, tous les futurs instituts de Gironde vont venir à la Sauve pour se former dans un bâtiment là où nous nous trouvons. Et pourtant, aujourd'hui, il n'en reste plus rien. On en devine vaguement les traces dans la pelouse. Mais tout simplement, en 1910, il y a un incendie accidentel qui va entraîner la démolition, la destruction de l'ensemble de l'école et de ce qui restait des bâtiments conventuels. Et c'est pour ça aujourd'hui que quand on regarde les murs, on voit encore les traces de cet incendie avec ce calcaire rougi par le feu. Et il faut attendre le milieu du XXe siècle pour qu'on ait des fouilles archéologiques et ensuite une mise en valeur qui soit faite de ce monument qui va rejoindre le réseau des monuments nationaux. Et aujourd'hui, c'est le centre des monuments nationaux qui exploite le et le, le valorise.
1: J'ai vu aussi qu'elle avait été classée Monument historique dès 1840
0: Alors, euh, les ruines romantiques ont très tôt attiré euh, les regards, donc l'église en ruine est classée, ce qui a dû euh, arrêter euh, la destruction de la carrière, euh, je pense que sinon on n'en aurait même, même plus rien, on n'aurait plus le, le clocher. Et puis il y a un autre classement hein, qui est important de noter ici, on est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et à ce titre, l'abbaye de la sauve majeure a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
1: Et dans ta visite, tu évoques aussi bah, quelques-unes des fouilles archéologiques qu'il y a eu ici, parce qu'on a, on a parlé de l'intérêt général et euh, pour euh, éviter qu'ils soient entièrement détruits. On a eu quoi comme fouilles archéologiques qui ont été menées ici
0: alors les fouilles archéologiques aujourd'hui sont assez anciennes, c'est les années 1950-1960, mais elles ont permis de redécouvrir toute une partie des bâtiments qui avaient disparu sous les gravats, sous la végétation, donc ça a permis de faire ressortir le plan de la salle capitulaire, les bases des colonnes disparues, les différents bâtiments qui composaient l'abbaye, et ensuite il y a eu des restaurations qui ont permis de redessiner au sol le plan et qui permettent aujourd'hui au public de bien se projeter et d'en comprendre les volumes. Et puis de ces fouilles aussi, ça a permis de redécouvrir des, plein de morceaux de très belles sculptures, des restes d'enduits peints qui aujourd'hui sont présentés dans le petit musée lapidaire qu'on a à l'entrée à côté de la billetterie, avec des explications assez complètes et intéressantes pour avoir une vue d'ensemble sur l'abbaye.
1: On va juste faire un petit tour d'ailleurs.
0: Alors, ici, le musée qu'on est en train de traverser, c'est l'ancienne chapelle de l'école normale qui a été réutilisée. Ce sont des étudiants de la fac de Bordeaux en muséographie et scénographie qui viennent de refaire toute la présentation avec à la fois les sculptures mises en valeur et toutes les explications. Donc un endroit à ne pas rater quand on visite l'abbaye.
1: Clairement, moi j'aime beaucoup, les quartiers sont très bien faits. On voit bien pas mal de choses qu'on ne voit pas forcément dans l'abbaye. Donc il faut le faire. Oui Bon pour finir la visite, on regarde un petit peu ce qu'il y a autour de l'abbaye de la Sauve-Majeure et notamment on a un joli jardin.
0: Oui, aux abords même de, de l'abbaye, on a un jardin d'inspiration médiévale là, qui nous rappelle euh, les anciens jardins du, euh, du monastère. Et puis ce, la, ce jardin est logé sur un côté de ce qu'on appelle euh, la grange d'Imière, c'est-à-dire la grange où les moines venaient entreposer les dîmes. Les dîmes, c'est ces taxes euh, qui sont prélevées sur toute la production. Donc il y avait les dîmes sur le blé, les dîmes sur le vin, les dîmes sur euh, tel fruit ou tel légume, et ainsi de suite. Donc tout ça a été entreposé dans des granges dimières, et on Ensuite, était commercialisée Donc, ce qui faisait euh, l'économie et la richesse des moines. Et cette grange d'Imière a été restaurée et aujourd'hui ça en fait un très bel édifice qui est à la fois un lieu de conférence, j'ai eu l'occasion d'en faire à plusieurs reprises, un bel endroit. Et puis c'est aussi le siège de la maison des vins puisqu'on est ici au cœur de l'Entre-deux-mer dans une de ces belles appellations du Bordelais avec des vins blancs mais aussi des vins rouges et on a toute une présentation des différents producteurs qui est faite ici. Donc ma foi ça fait un bon complément de la visite à l'abbaye.
1: Donc David, tu fais des visites ici plusieurs fois par an. On pourrait voir sur le site de l'Abbaye de la Somme Majeure quand sont tes prochaines visites. Mais tu fais des visites dans d'autres endroits, c'est ça
0: Ah oui, moi, je travaille en indépendant, comme guide conférencier, où j'ai un... Donc une grosse quinzaine de visites sur l'ensemble du Bordelais, des sites très connus comme Bordeaux où je, où je propose plusieurs visites, saint émilion où j'y travaille depuis plus de dix ans, d'abord dans le cadre d'un programme universitaire et puis maintenant sur de, de la médiation, sur le futur musée de saint émilion Donc pour moi c'est toujours un plaisir de, de partager les recherches auxquelles j'ai participé. Et puis à côté de, de ces hauts lieux touristiques de la région, il y a tous ces sites moins connus sur lesquels j'étais amené à travailler, à faire des, des études soit pour les particuliers ou pour les communes et aujourd'hui j'y emmène mes groupes, donc je travaille principalement avec les groupes sur réservation, après un groupe ça peut être aussi une fête de famille, un groupe d'amis, on peut privatiser le guide, et donc euh, je peux emmener découvrir des châteaux, des abbayes comme l'abbaye de la Sauve ici, où j'aime beaucoup y revenir avec mes groupes, et puis également un certain nombre de lieux qui ne sont pas forcément ouverts au public habituellement, là j'ai fait des études pour des propriétés viticoles ou des propriétés privées qui maintenant m'ouvrent leurs portes avec mes groupes, donc c'est l'occasion d'aller au bout d'allées, euh, au bout de chemins euh, où on ne va pas habituellement, on ne et des portes, euh, et puis de découvrir euh, là aussi un très très beau patrimoine de l'entre-deux-mer, qui est vraiment euh, mon cœur d'activité. Et puis durant l'été, euh, j'interviens souvent dans différentes programmations, euh, la ville de l'arrêt d'histoire de l'aréole, à l'abbaye de la, euh, la Sauve-Majeure sur des visites costumées, pour d'autres sites, et puis à les visites que j'organise moi-même, euh, entre autres sur Rionce, puisque je suis sur place pour les individuels, et bien ça me permet d'en proposer, et puis de faire découvrir ces petites pépites-là, qui est à deux pas de Bordeaux et qu'on connaît assez peu, et bien conservées aussi.
1: Désormais, vous savez que si vous venez à Bordeaux ou dans la région, eh bien, il y a un lieu qui mérite le détour, qui mérite d'être visité. Donc, je vous conseille vraiment de venir à l'abbaye de la Sauve-Majeure. Je tiens à remercier David Souni, donc alias Enguéran le Chevalier, pour cette super visite et pour avoir pris le temps de m'expliquer tout ça.
0: Eh bien, de rien, ça a été un plaisir.
1: <rire> je tiens bien sûr à remercier l'équipe de l'abbaye de la Sauve-Majeure pour m'avoir permis d'enregistrer, pour avoir accepté que j'enregistre. Et je tiens à remercier, alors parce que vraiment c'est important, l'auditrice qui m'a aidée à venir jusqu'à l'abbaye parce que bon ça on s'en fiche, mais j'avais un bus à la base mais qui a été annulé et j'ai une auditrice adorable qui m'a qui m'a dit « Ah mais je peux t'aider, donc vraiment, sans elle, cet épisode n'aurait pas été possible ». Voilà, je lui dédie cet épisode, si on peut dire. Si vous voulez en savoir plus sur l'abbaye de la sauve majeure, si vous voulez voir des photos, n'hésitez pas à aller sur le site de l'abbaye. voilà De toute façon, je vous mettrai tous les liens et références sur mon site, sur où Je vous mettrai des photos, donc que ce soit d'Enguerrand et de l'abbaye, bien sûr. Et je vous rajouterai des liens sur mon site pour aller plus loin, si vous voulez voir euh, des vidéos et tout ça. Et si vous voulez écouter des épisodes semblables à ce que j'ai fait, eh n'hésitez pas à aller regarder les épisodes du format hors les murs, tant que vous êtes sur le site. Voilà, j'ai consacré plusieurs épisodes comme ça à un petit peu des déambulations dans des endroits, plus ou moins, notamment il bah, y avait l'épisode enregistré autour du palais des papes d'Avignon, j'avais fait l'épisode au Dijon médiéval, et aussi bah, n'hésitez pas à l'écouter si le sujet de la reconstitution vous intéresse, bah, l'épisode que j'ai sorti le mois dernier. Donc juste, euh, vous descendez un peu sur le flux de podcast, euh, il est euh, normalement deux ou trois épisodes avant, donc enregistré à Provin. J'espère encore que cet épisode vous a plu. Si vous avez des idées endroit où je pourrais enregistrer des épisodes de ce format et eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me conseiller j'en reçois quelques fois mais c'est vrai que je sais pas pourquoi je fonctionne un peu au coup de cœur en fait dans ce format en les murs parce que c'est quand même un format qui me prend beaucoup de temps j'ai beaucoup de montage dessus mais donc n'hésitez pas à me faire des propositions d'endroits alors voilà petit challenge des endroits qui ne ressemblent pas à ce que j'ai déjà fait, donc là, ne me conseillez pas une habille, je viens d'en faire une. Mais il y a encore plein de types d'endroits que je n'ai pas encore fait. Hein. J'ai des idées, mais bon, n'hésitez pas à me proposer. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. Salut